0: On rejoint Emmanuel Latravers pour parler de politique. Salut, Manuel. Bonjour. Je regardais à la télé notre collègue Raymond Fillon, Ottawa, qui disait que les rumeurs semblent indiquer que jeudi, ce serait le déclenchement des élections.
1: Oui, l'argument, tout est mathématique. Comme vous savez, il faut absolument déclencher d'ici dimanche en vertu de la loi électorale. Euh, demain, c'est l'élection euh, au Manitoba, donc ce serait vraiment franchement inélégant pour le premier ministre Trudeau de déclencher mmh. sa campagne alors que les gens au Manitoba vont voter. Mercredi, c'est le 11 septembre. Est-ce que c'est devenu une date sacrée? Donc, euh, on fait pas ce genre d'événement le 11. C'est ce qui amène beaucoup, bien, bien, bien des gens à mettre euh, un, un bon 2 sur la date de jeudi. Euh, tout ça pour dire que ça s'en vient euh, à grands pas, mais dans les faits, euh, je pense qu'on est déjà en campagne électorale, on s'entend. Il y a le débat de le oui. Maclean's aussi, hein, je pense, jeudi, ça se peut-tu, jeudi soir? Oui, ça, ça va. être. Mais là, le, 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 c'est un, un débat auquel M. Trudeau ne va pas participer, hein, oui. parce oui. que l'argument étant que c'est pour ça qu'on a mis sur pied là, une commission des débats. C'est pour avoir des débats officiels et que ça soit sérieux, <rire> Puis qu'il n'y a pas tout un débat sur les débats. Là. Alors, M. Trudeau ne va pas au débat de McLean, tout comme euh, il n'ira pas au débat sur les affaires étrangères euh, non plus prévu le 1er octobre. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on est un chef d'opposition, on veut débattre. Là, hein? Oui. Amenez-en. <rire> Puis, oups qu'on est premier ministre, là, qui a un bilan à défendre, là, on préfère limiter ça.
0: Mais tu sais, la question, Emmanuel, c'est toujours de, euh, de, de, de se dire est-ce que ça sert bien un chef euh, de gouvernement sortant? Euh, donner cette impression là qu'il veut pas à tout prix débattre, expliquer son bilan, surtout dire ce qu'il ce qui qui promet pour la suite. Je me dis toujours, est-ce qu'on sort gagnant de ça C'est sûr, eux vont dire bon, euh, ça sert à quoi d'aller se soumettre à tant d'attaques, mais en même temps, il y a cette perception là de quelqu'un qui veut pas trop débattre et tout. Là.
1: Oui, mais en bout de ligne, est-ce que c'est vraiment ça qui va changer l'opinion des électeurs Je pense que le pari des libéraux, c'est que. Monsieur Trudeau est moins euh, une force et un atout pour son parti qu'il ne l'était en 2015. Mmh. En 2015, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas besoin d'être génial dans les débats. Il y avait juste besoin de se défendre et donc de dépasser les attentes. Parce qu'il arrivait, on disait qu'il n'y avait pas de profondeur, qu'il allait se faire démolir par ses adversaires. Donc, pourvu qu'il passe au travers, honorablement, il avait gagné. C'est plus la même chose dans ce contexte-là alors qu'il doit défendre son bilan face à des attaques. Et donc, le calcul des, des libéraux, c'est que euh, l'opposition est assez faible, croit-il, pour euh, que ça vaille la peine de mener une campagne beaucoup plus contrôlée où on va essayer de minimiser les risques pour M. Trudeau.
0: OK. On va revenir euh, sur les enjeux potentiels, parce que, bon, la campagne n'est pas en officiellement déclenchée. Et, et voilà, en parlant d'un risque, évidemment, tout ce qui touche la loi 21 adoptée par le gouvernement provincial, tout ce qui touche la laïcité, on s'en doute depuis un certain temps que ça pourrait rebondir dans la campagne électorale, particulièrement ici au Québec. Mais là, hier, il y a un député libéral, Mark Miller, qui est député de Ville-Marie, le Sud-Ouest, Île-des-Sœurs, euh, qui, a, qui a quand même été très, très loin. À l'émission de House de CBC Radio, c'est toi qui m'as alerté sur, sur ce fait-là. Il y avait des invités des différents partis politiques. Ils parlaient du projet de loi 21, de l'opposition euh, des uns, de l'appui ou de, de, de l'indifférence des autres. Et Mark Miller, le député du Parti libéral du Canada, est allé d'une déclaration euh, franchement intéressante. On va l'écouter, puis on revient
1: ensuite. Il y a des éléments qui sont d'intérêt fédéral. Et vous pouvez attendre, quand le that que that, that nous will... OK Emmanuel je te
0: laisse résumer ce qu'il a dit et en quoi il y a des éléments nouveaux intéressants là-dedans
1: mais il dit clairement, il dit, vous pouvez vous attendre à ce que, lorsque le moment sera venu, il y ait une défense robuste de la part du gouvernement et vous pouvez vous attendre à ce que le premier ministre représente les, int les intérêts fédéraux euh, et donc euh, défendre la Charte des, des droits et libertés. C'est une position beaucoup plus tranchée qu'on n'a jamais entendu le Parti libéral euh, défendre dans ce débat-là depuis le début. On le sait, tous les partis fédéraux sont mal à l'aise, OK, avec la loi 21, mais ouais. au NPD, au Parti conservateur, on dit « Écoutez, nous, on n'est pas d'accord ». Mais il y a une clause dérogatoire au Canada. C'est dans la juridiction du Québec. C'est à eux de faire leur loi. On reconnaît leur droit de légiférer. Même si on n'est pas d'accord, on ne va pas aller se mêler de leurs affaires. Au Parti libéral, on a comme été moins catégorique. Il y a comme eu un flou mmh. d'entretenu où euh, le ministre de la Justice a dit qu'il étudiait la loi. Mais on n'est jamais vraiment allé plus loin que ça. Et en coulisses, je vous dirais, les stratèges libéraux se sont évertués à essayer de nous convaincre que, regardez, ça ne sert à rien de contester la loi. D'autres vont le faire à notre place. Oui. Il va y avoir des recours. Pourquoi aller se mettre dans ce panier de crabe-là? Donc, moi, ça m'a absolument surpris d'entendre Mark Miller être aussi catégorique en disant la seule raison pour laquelle on s'en mêle pas en ce moment finalement c'est parce que on n'est on est pas euh, les recours devant les, les tribunaux sont pas rendus à l'étape du débat sur le fond on est dans des injonctions on est dans des procédures mais attendez-vous à ce que quand le débat sur le fond va venir le gouvernement le premier ministre vont défendre la charte et ce qui est intéressant aussi c'est que tout le débat tu sais la clause dérogatoire est pas universelle hein Mm -hmm. il a, elle ne s'applique pas à l'ensemble euh, des droits garantis par la charte et donc euh, ce qui est intéressant c'est que c'est clair qu'au fédéral on semble avoir trouvé la porte d'entrée qui n'est pas la liberté de religion mais qui est euh, l'égalité euh, des genres, l'égalité homme-femme et là il y a tout un argument légal là, qui est présenté par, euh, par M. Euh, Miller pour nous montrer par ben oui. quelle porte le gouvernement, euh, le gouvernement Trudeau interviendrait. Donc moi ça me euh, c'est sûr que je ne suis pas certaine qu'il aurait été aussi clair dans une entrevue au Québec en français.
0: Mais en même temps, forcément, la question, elle va venir. Là. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de parler maintenant. avec l'entourage de Justin Trudeau, mais ils vont se faire poser des questions sérieuses, là.
1: Ben, très clairement, il faut comprendre que The House, à CBC, est une des émissions politiques les plus écoutées au Canada. C'est diffusé à la radio, le samedi matin, euh, d'un océan à l'autre. C'est vraiment une, une référence. Tout le Canada anglais euh, écoute ça. Et donc, il y avait un signal très, très clair. D'autant plus que M. Miller, le député libéral, s'est permis d'attaquer ses adversaires néo-démocrates, conservateurs, en leur disant de ne pas avoir de courage, de pas ne pas oser défendre la Charte des droits et libertés. Donc, on a entendu un politicien qui se campe clairement, euh, qui envoie le signal qu'on veut faire de la loi 21 un cheval de bataille et qu'on a un plan de match très clair pour contester cette loi-là. Est-ce que c'est un pari risqué euh, au Québec? Moi, je, les libéraux semblent croire qu'ils vont être capables de désamorcer cet enjeu-là au Québec comme ils l'ont fait pour le NICAB en 2015, je ne suis pas
0: certaine. <rire> et et j'insiste sur un fait, là, pour avoir travaillé dans un cabinet de premier ministre, à l'approche du déclenchement des élections, particulièrement à l'approche du déclenchement des élections, dans une émission de pointe comme celle euh, dont tu parles, de House, le député, il s'en va pas là sans avoir été préparé par l'équipe des communications non, du non, premier non, non, ministre. Non. Surtout pas, ce n'est pas un sujet du champ gauche, là, la loi 21. Donc, lui, il a resservi des lignes, un discours sur lequel il s'est entendu avec l'entourage du, du cabinet du premier ministre. C'est sûr, sûr, sûr. Et Emmanuel, j'ai envie de de dire, en fait, te demander est-ce au fond, c'est pas le Bloc qui est le mieux servi par des positions comme celle là parce que ça va remettre de l'avant, évidemment, tout le débat entourant la loi 21. Là, je voyais déjà des, des candidats sur Twitter au cours des dernières heures qui disaient, parce que qu'il bon, y a une déclinaison du fameux « Le Québec, c'est nous », Il disait La laïcité, c'est nous ». Ben oui. Alors que dans les faits, il y a pas mal juste, effectivement, le Bloc québécois qui défend la position, qui fait pas juste dire « bon, On va la tolérer, le Québec a droit, comme les conservateurs le, le font ». Ça, ça pourrait aider le, le Bloc à Assurément,
1: ça pourrait. C'est sûr que le Bloc bénéficie toujours des débats identitaires en pleine campagne électorale, oui. comme le NICAB la dernière fois, comme la laïcité, comme euh, la, la culture, euh, etc. Mais ça dépend des, des courses. En même temps, le Bloc n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit dans ce débat-là. Hein. Je veux dire, c'est une décision exécutive, ce pas un projet de loi. là. Je veux dire, c'est le gouvernement qui décide de contester ou pas devant les tribunaux, ça revient au procureur général du Canada, etc. Moi, je pense que la position du Parti conservateur est beaucoup plus claire, d'assumer le fait qu'on ne va pas s'y opposer. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on entend beaucoup les libéraux dire, regarde, l'opposition de M. Trudeau, elle a toujours été connue. C'est un enjeu litigieux sur lequel il a une marge de manœuvre, on s'entend. Euh, regarde sur, sur le NICAB. ça lui a pas fait mal la dernière fois. La grosse différence, c'est que le NICAB, c'était un enjeu fédéral. C'était une loi... Fédéral. Alors que Loi, euh, M. Trudeau est en train de se placer dans une position où il serait carrément euh, à contre-courant des décisions d'un gouvernement élu par les Québécois. Ça change la donne de ce débat-là de manière très, très importante. Et ça va être intéressant de voir comment ça va se manifester dans le cadre là, vraiment précis là, euh, des débats des chefs. On est content que celui de TVA le, soit le premier oui. le 2 octobre. Hein? <rire> Et puis, euh, puis, dans le cadre, c'est ça, des, des autres offensives. Là.
0: L'autre question qui va assurément prendre beaucoup de place, c'est la question de l'environnement. Et là, on a eu la confirmation au cours des dernières heures que Greta Thunberg va être à Montréal le 27 septembre prochain, en pleine campagne électorale. Difficile de croire que ça ne viendra pas jouer un rôle ou monopoliser l'attention pendant en tout cas quelques heures, quelques jours avec la, la venue de Mme Thunberg à Montréal.
1: Oui, très certainement, d'autant plus qu'il y a une portion importante des Canadiens là, qui veulent que l'environnement soit euh, un enjeu prioritaire, peu importe quel sera le prochain gouvernement élu. Moi, je veux dire, j'ai un souhait là-dedans. J'espère que dans cette marche pour le climat, etc., que les politiciens vont éviter d'aller se pointer. — Ah oui? — Au lieu, là... Ben, prends le temps de mais lire... — Après, moi, ton souhait ne sera
0: pas, soit pas exaucé. —
1: Non, je sais, je sais, mais j'ai le droit d'être idéaliste, là. <rire> c'est quand on lit son, son, son plaidoyer à elle, là, il n'y a aucun politicien canadien qui peut se réclamer d'être à la hauteur de ce qu'elle plaide, ouais. là. Euh, et donc, euh, d'aller l'instrumentaliser, moi, je trouve que la force de Greta Thunberg, c'est pas que son discours est parfait et qu'il est au-dessus de tout questionnement, mais c'est qu'elle est quand même... La preuve pour la jeunesse qu'on peut se mobiliser, qu'on peut essayer de faire changer euh, les choses, c'est ça la vertu de cette jeune femme-là. Qui ça va bénéficier, ça, dans la campagne électorale? Je vais t'avouer, je ne suis pas certaine. Euh, les Verts, c'est sûr, mais ils sont quand même relativement euh, marginaux là, dans le paysage euh, politique québécois. La maison de sondage Angus même très respectée, a dévoilé un sondage la semaine dernière. C'est fascinant parce qu'on voit toujours le débat au Canada, climat, développement du secteur pétrolier, gazier, comme étant noir ou blanc. C'est l'un ou l'autre. Or, ce que cette enquête d'opinion révèle, c'est que pour la majorité des Canadiens, les deux peuvent aller ensemble. Oui. Imagine, c'est fou, il y a 69% des Canadiens qui veulent que le climat soit une priorité pour le prochain gouvernement, et de ceux-là, 75% pensent qu'il faut continuer à faire des investissements dans le secteur gazier et pétrolier. Et des 58% qui veulent qu'on priorise l'énergie, bien, 4 sur 5 disent qu'il faut se préoccuper du, du climat. Là. Ah, donc, donc, le signal de l'électorat, c'est que malgré tous les efforts des politiciens, pour polariser ça, c'est l'un ou l'autre, etc. Je pense que la majorité des Canadiens ont compris là, que l'un peut aller avec l'autre et que c'est peut-être ça la, la voie à suivre pour un gouvernement. Là. Donc, ça va être très, très intéressant de voir comment ce débat-là, qu'on voit de manière très binaire là, dans notre dans notre analyse habituelle, euh, se manifeste et percole euh, pendant la campagne électorale. Là.
0: Ça va être ouais. à suivre, déclenchement potentiel. Le jeudi, on aura l'occasion de s'en reparler vendredi. Euh, euh, ensemble, promise. Emmanuel. Merci, salut. OK, au revoir.